0: Sama matematyka nie pomoże. Korelacje są bardzo ważne, ale korelacje nie oznaczają, że z jednej rzeczy wynika druga. Ten wspaniały trener znajdzie tego wspaniałego zawodnika.
1: Kłamstwa, drugie cholerne kłamstwa i trzecie statystyka.
2: Tylko pasją.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy gości. Profesor Piotr Soltan, i tutaj się poprawię, pracownik w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki. Musisz mi wybaczyć, nie jestem zawodowcem, ale staram się. Jeszcze 4-7 lat i już nie będę się tutaj mylił. I bardzo serdecznie witamy Marcina Dorna, który jest trenerem piłki nożnej i trenerem, specjalistą treningu dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim prowadzi reprezentacje młodzieżowe piłki nożnej, w Polskim Związku Piłki Nożnej, juniorskie. Z kadrą do lat 17 zajął trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Myślę, że to chyba jest największy sukces, ale pozazdrościć takiego sukcesu, bo dobrze wiemy, jak popularna jest piłka nożna, a dlatego, że jest popularna, to również wiemy, że są środki finansowe do tego, żeby ta piłka nożna się rozwijała. Te środki finansowe pomagają również kształcić się w zdecydowany lepiej sposób, albo robić lepsze badania, czy więcej badań Dotyczących rozwoju tej piłki nożnej, no i dlatego myślę, że warto będzie porozmawiać z tak zacnymi gośćmi na temat właśnie statystyki, na przykład w piłce nożnej, bo może będzie można implementować pewne rozwiązania do pływania. Także mam nadzieję, że teraz trenerzy pływania licznie nas słuchają i będą czerpali z tego jak najwięcej. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest w ogóle statystyka? Tak? Ja, ja z tego, co wiem, pewnie większość z was też, że definicja statystyki brzmi w następujący sposób. Istnieją trzy kłamstwa. Po pierwsze, kłamstwa. Drugie, cholerne kłamstwa. I trzecie, statystyka. Piotrze, może ciebie zapytam jako, jako umysł ścisły. Czy to prawda? Czy mamy wierzyć tej statystyce? A jeżeli tak, to, to gdzie czyhają jakieś niebezpieczeństwa?
0: No więc ten cytat, o ile pamiętam z Churchilla na temat statystyki, on nie dotyczy statystyki, on dotyczy przedstawiania danych statystycznych no i wiemy chyba wszyscy z doświadczenia, że jak ktoś umie dobrze manipulować, jak ktoś jest bardzo sprawny retorycznie, i ma charyzmę, to to pewnie wszystko potrafi odpowiednio przedstawić, tak żeby swoją tezę jakąś tam popierać. Natomiast ja nawet nie jestem pewien, czy ja potrafię sformułować dobrze definicję statystyki, no ale, ale wiadomo, co to jest rachunek prawdopodobieństwa. To jest taki dział matematyki, który zajmuje się właśnie badaniem sytuacji losowych. To oczywiście... Bardzo, bardzo taka jest nieszczegółowa definicja, no ale badaniem sytuacji losowych. I jedna ważna rzecz jest: Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa w szczególności nie rozwiązuje szczególnie wielu problemów, do których ludzie chcieliby zastosować zastosować rachunek prawdopodobieństwa. Matematycy nie wygrywają w totolotka bezustannie na przykład, prawda? Matematyka pięknie to opisuje. Owszem, są pewne bardzo ciekawe twierdzenia. Matematycznie można udowodnić, że wiele rzeczy na przykład daje się opisywać w odpowiednim sensie tą tak zwaną krzywą Gaussa. Natomiast tym, w czym my chcemy zastosować matematykę, czyli właśnie po to, żeby lepiej trenować naszych zawodników, to sama matematyka nie pomoże. Hmm.
1: Także tak, tak <grym> Dobrze, to Chciałem zapytać,
2: to, to... jeżeli mogę, bo to bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o aplikację tej statystyki, bo rozumiem, że pan Piotr również pływa i, i ma jakieś doświadczenie tej tak. pływackie. Jeżeli by pomyśleć właśnie o, o zastosowaniu statystyki, to jakie ona mogłaby być w pływaniu czy w sporcie, ale skupmy się na pływaniu, bo może łatwiej będzie, tak, czyli do czego ona mogłaby być potrzebna, ten, ten, post, czyli ten temat jest inspirowany na przykład tym, co mówił Maciej, że możemy patrzeć na jakiś tam rozwój pływaków, na Mistrzostwach Europy Juniorów i jakie oni tam medale zdobywają na przestrzeni lat i wnioskować z tego na jakiś tam prognostyk na przyszłe lata, tak? plus, minus w jakichś tam parametrach, ale z, z punktu widzenia statystyka, gdzie ona może być, ta, ta dziedzina nauki tutaj przydatna pływaniu?
0: Mi się wydaje, że akurat absolutnie wszędzie. Statystyka dotycząca na przykład najprostsza rzecz, po prostu wyników. Statystyki, jak zawodnicy pływali w kolejnych latach, zbierane dajmy na to z całego kraju, ze wszystkich zawodów. Nawet kiedyś miałem taką książeczkę pod tytułem długi basen w statystyce, wydaną przez Polski Związek Pływacki, to są bardzo, bardzo przydatne rzeczy dla trenera, ale one są przydatne dla myślącego trenera. Oczywiście zakładam, że wszyscy tacy są, ale ten trener musi sobie zadawać pewne pytania związane z planowanym czy obserwowanym rozwojem swoich zawodników i próbować znaleźć odpowiedzi na te pytania? Może również, posiłkując się statystykami. Krótki tylko przykład, podam, ja jestem pływakiem, powiedzmy amatorem, ale miałem dużo do czynienia ze sportem wyczynowym i i zawsze te rzeczy mnie interesowały i w tej książeczce Długi Basen w Statystyce uwielbiałem przeglądać tabelki. I zauważyłem, że wśród statystyk stu najlepszych wyników w każdym stylu, na każdym dystansie, jest w Polsce wtedy, w tamtej książeczce, był tylko jeden zawodnik, który jest w pierwszej setce we wszystkich konkurencjach, we wszystkich dystansach, wszystkimi stylami. Ja też wiem. I to jest wtedy nasz najlepszy zmiennista. Który Marcin, Maliński. Wygrywał, tak, Marcin Maliński, który wygrywał y, nawet zawody Pucharu Świata, które śledziłem w telewizji z zapartym tchem. Y, więc oczywiście no tutaj można powiedzieć, y, czy ta statystyka cokolwiek udowodniła? Nie, mhm. ale pokazała pewną korelację. Tak? Mhm. Korelacja to jest bardzo ważne pojęcie w statystyce mhm. i y, y, no, jest to takie wa- ważna prawda, którą trzeba wszystkim y, y, powtarzać wielokrotnie. Korelacje są bardzo ważne, ale korelacje nie oznaczają, że z jednej rzeczy wynika druga.
1: Kondraciuk LIVE PODCAST TRENDY, PASJA, INSPIRACJA LUDZIE, INSPIRACJE, HISTORIE
2: ZAPRASZA DANIEL KONDRACIOK
1: Panowie, to teraz po tym teoretycznym bardziej wstępie poprosimy praktyka Marcina o o to, żeby powiedział nam, co takiego dają dane statystyczne trenerowi piłki nożnej, które mogą być uniwersalne dla innych dyscyplin sportowych. Ja
3: myślę, że dla nas w ogóle statystyka jest bardzo ciekawą dyscypliną nauki, często posiłkujemy się nią w kontekście analiz tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o indywidualny rozwój poszczególnych piłkarzy. Mimo, że jest to, zespół, jest to dyscyplina despołowa, to i tak jako trenerzy tych najmłodszych dbamy przede wszystkim o to, aby te jednostki mogły się na najwyższy poziom rozwinąć. Piłka nożna jako jako sport despołowy również korzysta z jako takich statystyk przy samej analizie meczów. Nie będę tego obszaru jakoś specjalnie rozwijał, ale powiem tylko taką jedną ciekawostkę, bo pewne rzeczy... Tą statystyką, tymi liczbami zostają obdarte z jakichś takich mitów, teorii w piłce nożnej, z takich aksjomatów, których często trenerzy raczej traktują jako wiarę w coś, co jest zasadne. Okazuje się, że statystycznie nie ma to znaczenia. Ciekawy wywiad, kiedyś czytałem o tym, że tylko kibice lidza angielskiej cieszą się z rzutu rożnego jak z bramki, ponieważ wszyscy liczą na to, że to dośrodkowanie z narożnika wojska zakończy się golem, okazuje się, że dwa rzuty rożne na sto kończą się bramką, więc to jest absolutnie statystycznie dość mała szansa na to, żeby tą bramkę zdobyć, a wielu z nas, trenerów, analizuje tę sytuację jako niemal pewną do dostrzenia bramki albo znakomitą okazję, więc, więc to tak tytułem tylko jakiegoś wątku pobocznego. Bardziej chciałbym się skoncentrować na, na tejże statystyce jako analizie czy tych danych, którą analizujemy kontekście rozwoju poszczególnych zawodników. Ja od kilkunastu lat pracuję z młodzieżowymi i juniorskimi reprezentacjami Polski i mam przyjemność śledzić drogę zawodników na szczyt do pierwszej reprezentacji. Wiem, jak wiele z nich tych dróg się rozpoczynało. Oczywiście ma kolosalne znaczenie to, jak wiele musi się rzeczy, rzeczy zbiec, żeby taki zawodnik miał szansę zafunkcjonować w pierwszej reprezentacji. Ale z kilkunastu tysięcy chłopców trenujących w jednym roczniku dociera na ten szczyt kilku i naprawdę ta droga i taka analiza statystyczna poszczególnych sezonów, liczby rozegranych meczów, wieku, w którym ten zawodnik przenosił się do nowego miejsca, ma dla nas kolosalne znaczenie, bo ta populacja zawodników w poszczególnych rocznikach jest spora, no i na przestrzeni lat są naprawdę bardzo ciekawe wnioski.
2: No to właśnie, jeżeli mogę dopytać, czy wiadomo, czy, czy macie jakąś, jakiś mechanizm, jakąś ścieżkę, którą byliście w stanie zidentyfikować na podstawie tych danych, czego dowiedzieliście się, bo zbieracie te dane, domyślam się, już jakiś tam okres czasu i Jasne. jakieś wnioski macie, tak, czyli, czyli tak, jakie? Pierwsza,
3: pierwsza taka, taki też konwenans, który funkcjonuje, często w głowach, w rozmowie z trenerami, to fakt, że na przykład tylko kilku zawodników z danego rocznika reprezentacji młodzieżowej, w polskim związku piłki nożnej prowadzimy reprezentację od under 15 do U21 włącznie, więc tych reprezentacji męskich jest sporo, oczywiście tak samo kobiecych i każdej innej rodzaju piłki nożnej, a więc beach sokera, futsalu i tak dalej, i tak dalej, ale skoncentruje się na reprezentacjach męskich, tylko kilku, a więc dwóch, trzech zawodników dociera na ten najwyższy poziom profesjonalny do pierwszej reprezentacji narodowej. Są wyjątkowe roczniki, w których tych zawodników jest więcej, ale na przykład niedawno był taki rocznik 93, gdzie dopiero zawodnik w wieku 25 lat grał w reprezentacji jako pierwszy z danego rocznika, więc teoretycznie z kilkunastu tysięcy chłopców trenujących w jednym roczniku, a kilkuset, prawie 200 tysięcy chłopców, którzy mogą tą dyscyplinę podjąć, bo tyle jest w jednym roczniku, żaden nie dotarł na poziom pierwszej reprezentacji. I okazuje się, że oczywiście ta statystyka jest wytłumaczalna. To znaczy, jeżeli z każdego zespołu, z każdego rocznika Trafiłby jeden zawodnik do reprezentacji narodowej, a bierzemy na przykład pod uwagę fakt, że najmłodszy zawodnik w tej zespołowej grze sportowej, w naszej pierwszej reprezentacji, może mieć teraz przy, osta- przy okazji ostatnich powołań, ten zawodnik to jest rocznik 2002, więc ma lat 18, no, a najstarszy może mieć powiedzmy lat 35 i ciągle jeszcze może w reprezentacji grać, no to jest to kilkanaście roczników. W związku z tym, jeżeli w takiej reprezentacji znalazłoby się po dwóch, no to mamy już komplet właściwie na 2-3 mecze. I faktycznie tak jest, że tylko wyjątkowe jednostki docierają na najwyższy szczyt. Bardzo ciekawą analizą dla nas przynajmniej jest taka analiza społeczna treningu i zmiany miejsca zamieszkania w kontekście szansy na dotarcie, może nie do poziomu pierwszej reprezentacji, ale na przykład do poziomu tego profesjonalnego. I okazuje się, że jeżeli taka zmiana miejsca zamieszkania jest poniżej 15 roku życia, to radykalnie zmniejsza się szansa dotarcia na najwyższy poziom, co oczywiście skorelowane jest pewnie z tymi aspektami życia poza domem, jakimiś wyzwaniami takimi właśnie społecznymi. Przepraszam, oczywiście... że przerwę.
1: Przepraszam, że przerwę. Dlaczego przerwę, Marcin? Dlatego, że to jest niezwykle ważny wątek dla środowiska pływackiego. Czy panowie pamiętacie, a może ktoś z widzów podpowie nam, ile mamy szkół mistrzostwa sportowego w Polsce? Pływania. Szkół mistrzostwa sportowego w pływaniu. W Polsce. W większości chyba z tych dzieci to są Zawodnicy, nie wiem czy tak jest dzisiaj, wyrwani z domów do internatu, do innego miasta. To są często dzieci poniżej 15 roku życia, czy się mylę, czy czy około 15 roku życia. Zobaczcie, że warto czasami z innych dyscyplin sportowych czerpać dane, żebyśmy mogli, 37. Robert Zieliński podpowiedział nam, że 37, Nie, trzy, trzy SMS-y? Przepraszam, trzy. Nie, 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 nie. nie. No nie ma trzech SMS-ów. Około, około kilkadziesiąt jest SMS-ów chyba w Polsce. Na pewno kilkanaście, w których trenuje młodzież. Nie wiem w jakim procencie trenuje młodzież wyrywana z domów w wieku nastolatków, natomiast myślę, że jest to olbrzymia skala. I niestety wydaje nam się, że z tych SMS-ów nie mamy młodzieży, która osiągałaby na arenie międzynarodowej, w, później w seniorach, jakieś rezultaty. Marcinie, przepraszam, że przerwałem, ale to był bardzo istotny, istotna rzecz dla środowiska, myślę, i warta podkreślenia. Już oddaję Ci głos. Wiem
3: ja myślę, że to jest ciekawe, nawet korzystając z doświadczeń, te analizy oczywiście robią również federacje za granicą, my też korzystamy z takiej wiedzy, i uważamy drzwi otwartych. Temu na przykład służy proces certyfikacji Akademii Piłkarskiej, a więc taki nasz znak jakości poszczególnych instytucji szkolących. Bo tak na przykład dzieje się we Francji, jeżeli masz, i stamtąd również te dane dotyczące przenosin i ewentualnej jakiegoś zaburzenia w rozwoju zawodników pochodzą. Jeżeli masz najwyższy poziom, to u nas złotą gwiazdkę, a najwyższy poziom, jeżeli chodzi o jakość szkolenia, to możesz w takich warunkach ściągać zawodników z całego kraju. Jeżeli ta gwiazdka jest nieco niższa, to masz ograniczenia do określonego regionu. Jeżeli nie gwarantujesz jakości, to nie masz prawa ściągać zawodników ponieważ nie jesteś w stanie zagwarantować mu jakości pod względem treningu, ale też pod względem życia społecznego i tak dalej, i tak dalej. W innych federacjach, z tego co wiem, w Anglii, w najmłodszych kategoriach wiekowych jest to ograniczone czasem, więc komunikacja, jeżeli chodzi o dojazd na trening, nie może trwać dłużej niż sam trening w tych najmłodszych kategoriach wiekowych. Więc w wielu przypadkach, jakby z doświadczeń, korzystając z innych, są to ciekawe, ciekawe informacje i my również przekładamy je na na to, żeby ten proces szkolenia był jak najbardziej efektywny, biorąc pod uwagę te, te, te założenia, które mogą w nim wystąpić.
2: Ja mam właściwie pytanie, bo tutaj jest bardzo ważna rzecz poruszana, bo cały czas mówimy o statystyce i to jest dla, dla Pana Piotra. Jeżeli weźmiemy statystykę do swojej tam bardziej zbudowanej wersji, do analizy regresji, tak, czyli bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co wpływa na co, jedna zmienna na drugą, nie ja mogę powiedzieć, że mój poziom edukacji wpływa nam na przyszłe zarobki i stworzyć bazę danych i, i przewidzieć, jak bardzo on wpływa na, na późniejsze zarobki w życiu, ale nie na odwrót, nie? nie? może być tak, że moje zarobki w przyszłości wpływają na mój poziom edukacji, no bo najpierw idziemy do szkoły, a później zarabiamy. Czy, czy pan Piotr może powiedzieć na przykład o, o zagrożeniach na, powiedzmy, właśnie tej interpretacji, czy błędnej interpretacji zdan statystycznych, tak? czyli jakie tutaj są problemy, bo można zbierać dużo danych, tak tylko one muszą być w odpowiedni sposób interpretowane i, i czy są jakieś mechanizmy, sposoby, żeby ta interpretacja była właściwa?
0: No tutaj akurat nie jestem specjalistą od, tych, od, od interpretacji tych danych. W sytuacjach, w jakich ja miałem z tym do czynienia, czyli raczej w danych statystycznych związanych z fizyką, to raczej jest kwestia rachunku błędu pomiarowego i takich rzeczy, więc tutaj nie mam specjalnego doświadczenia. Natomiast kiedy słuchałem pana Marcina i to... to pewna myśl mi przyszła związana z tym do głowy. Mianowicie widać, że to, co ja powiedziałem o tych myślących trenerach czytających statystyki jest niesłychanie ważne. No bo skoro raptem tam kilku chłopców z każdego rocznika ma w ogóle jakiekolwiek szanse statystycznie, do, dojść do najwyższego poziomu, a z drugiej strony wiemy, że z, zmiana miejsca zamieszkania przed 15 rokiem życia drastycznie jeszcze tę szansę obniża, tak to zrozumiałem, proszę poprawić, jeśli niewłaściwie, no to wydawałoby się, że naturalne jest po prostu nie brać pod uwagę tych biedaków, którzy akurat mieli, mieli zmianę miejsca zamieszkania przed 15 rokiem życia, bo oni w ogóle i tak nie mają prawie szans. No i oczywiście jakiś taki pozór sensu w takim podejściu jest, no ale wtedy te wspomniane już... Kilkukrotnie y, y, czarne łabędzie, tak? te wielkie talenty mogą nam się wyślizgnąć, i, i tu jest właśnie y, y, ten, ta część y, y, pracy trenerskiej, której nie da się pewnie oprzeć na pomiarach, statystykach i takich rzeczach, tylko po prostu ten wspaniały trener znajdzie tego wspaniałego zawodnika. Miejmy nadzieję. Tak i tyle, no, na, na potwierdzenie to ona tego skasiła,
3: dokładnie, no, tak? dokładnie tak jest, jeżeli mogę to króciutko skomentować, że no przecież ci najzdolniejsi się przenoszą w piłce nożnej również, mm. bo to Dobra. ich dotyczy z do reguły migracja i, i okazuje się, że tam wśród nich jest pewnie wielu zawodników, którzy ten poziom osiągnie. Niemniej te społeczne wyzwania są, są ciągle wielkie, więc ja, dzisiaj też ma, jest poważny problem, jeżeli chodzi o, o ustalenie tego wieku, kiedy to robić, kiedy były szkoły, które kończyły się gimnazjami. bo ci naturalne ta granica edukacji w postaci zakończenia może szkoły podstawowej albo gdzieś tam trzeciej klasy gimnazjum sprawiały, że zawodnicy przenosili się kiedy była granica jakiegoś etapu edukacji. Zaraz potem okazało się, że dzisiaj przy ośmioklasowej szkole podstawowej zawodnicy robią to w trakcie tego procesu edukacji. Jeszcze nie mamy tutaj takich danych, ponieważ jest to krótki Czas, ale być może to też będzie jakiś tam znowu wyzwaniem dla zawodników zmieniać szkołę w trakcie jej trwania, więc jest naprawdę tych zmiennych jest mnóstwo. No tutaj poruszyliśmy tylko jeden z pewnie wielu, naprawdę bardzo wielu zjawisk, które mają wpływ na, na powodzenie, a wydaje mi się, że warto się pochylać nad każdym. Tym niemniej te wyjątki będą absolutnie zawsze i wszędzie. No w piłce nożnej naprawdę nie ma jednej drogi do tego, żeby osiągnąć sukces. My też dyskutujemy wielokrotnie, czy warto szybciej grać na poziomie seniorskim, czy przeżyć całą swoją karierę w zespołach juniorskich, grając w, w, wśród rówieśników, czy szybciej awansować do starszej kategorii wiekowej i mając duże wyzwania i fizyczne, i motoryczne, i mentalne, i techniczne, i taktyczne. Więc naprawdę tych zmiennych jest bardzo wiele, ale warto na pewno te dane analizować.
0: Ciągle wracam myślami do Włoch.
2: Kiedy to byłem ostatni raz, raz?
0: Przestraszyłam się, wiesz? Znowu się udało. Ale zyskałam wolność. Dziennik kwarantanny. Dzień 1300, któryś tam.
4: Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.
0: To może szybciutko jeszcze, żeby dokończyć ta kwestia analizy regresji to, żeby to powiedzieć tak językiem bardziej potocznym. No to jest kwestia tak jak zresztą zostało wspomniane Oszacowania jaka będzie wartość oczekiwana jednej tam zmiennej losowej czy cechy w populacji na podstawie jakiejś innej. I no, czasami to się w ogóle nie da, tak? jak zmienne są zupełnie nieskorelowane i tak dalej. Pewne, jest jedna droga do tego, która mi przyszła do głowy, mianowicie narzędzia komputerowe. Są programy, które potrafią same wyszukiwać tej tak zwanej funkcji regresji, tej funk- wyszukiwać sposobu, jak jedna zmienna zależy od innej. Zmienna losowa to jest tak, tak jak taka właśnie cecha w populacji, jak mm-hmm. cokolwiek byśmy tam mierzyli. Więc jeżeli y, są zda, zbierane sta, y, dane, y, to można je po prostu wrzucić do jakiegoś mądrego programu y, i y, te programy naprawdę nie są wcale głupie. One nawet w tej chwili już się same uczą i potrafią bardzo dużo rzeczy zrobić, także jakby sam trener pewnie no, nie będzie się wgłębiał w zawiłości matematyczne, ale może bardzo dużo uzyskać z dobrych narzędzi, tak sąd.
2: Mhm. Tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie dla, dla pana Marcina, jeżeli mogę, nawiązując do mojego tam, tematu inkluzywności. Polska, kraj, prawie 40 milionów ludzi, każdy chłopak czy co drugi chłopak gra w piłkę, na fundusze też nie możecie narzekać piłconożnej nożnej, w porównaniu mhm. do pływania w ogóle. Natomiast na sukcesy polskiej reprezentacji czekamy, czekamy dość długo i jestem ciekawy, jak to wygląda właśnie od środka, z perspektywy trenera, który profesjonalnie się tym zajmuje. I ja nie, nie powiem teraz z głowy, ale na ostatnich mistrzostwach świata patrzyłem, taka jest moja interpretacja, na skład naszej kadry, która tam występowała i no nie chcę mówić, ale z głowy na pewno większość graczy grała za granicą, to jest oczywiste, nasi najlepsi gracze wyjeżdżają za granicę, potem się ich zbiera na reprezentację, ale mój argument jest taki, nie wiem, czy się trener z tym zgodzi, nasz poziom ligi piłkarskiej jest za niski, żeby wybierać presję na zawodnikach, którzy wyjeżdżają za granicę, czyli odjąć tych zawodników, którzy występują za granicą, jest to dość duży spadek talentu, czyli takim ewidentnym sposobem polepszenia stanu piłki nożnej byłoby Podniesienie jakości polskiej ligi, co samo w sobie jest z jakiegoś powodu problematyczne. Z czym tutaj mamy problem, że, że w kraju, gdzie piłka jest popularna, dzieci chcą grać, są fundusze, poziom tej ligi nie jest taki, jak, jakiego byśmy sobie życzyli? No
3: właśnie, w zależności oczywiście, do czego się porównuje. To spostrzeżenie jest bardzo dobre, bo oczywiście widzimy, że konkurować na poziomie europejskim, klubowym jest nam trudniej niż na poziomie reprezentacyjnym, i to dotyczy reprezentacji seniorskich i juniorskich, ponieważ bardzo wielu zawodników wyjeżdża już kiedy są doświadczonymi zawodnikami, albo trochę bardziej doświadczonymi, mając lat 20-21-23, ale jest też naprawdę bardzo wielu młodych zawodników dzisiaj poniżej 18, 17 i 16 roku życia, którzy wyjeżdżają do klubów zagranicznych i też dzisiaj młodzieżowe reprezentacje juniorskie często mają w swoich składach zawodników, którzy na co dzień tą dyscyplinę sportu uprawiają za za granicą. Odnośnie tej, tej powszechności, inkluzywności, to co mi się podoba też, bo faktycznie pokazuje tą powszechność, dostęp każdego zawodnika, bo przecież piłkę nożną wydaje nam się uprawia każdy, ale my te dane statystyczne, mając skrupulatne, wiemy, że to nie jest co drugi chłopiec, czy, czy co, drugi, co drugi dzieciak, który mógłby w piłkę grać, bo myślę sobie, że ta spontaniczność uprawiania tej dyscypliny sportu się zmieniła dzisiaj, jeżeli ten proces nie jest zorganizowany, to jest oto uprawianie piłki nożnej bardzo trudno. Dzisiaj raczej nam się to kojarzy, obserwując ten, ten właśnie proces z faktu, że zawodnicy muszą być przywiezieni przez rodziców w określone miejsce, tam muszą potrenować kilka razy w tygodniu. Bardzo mało widzimy aktywności poza tym czasem, na czym bolejemy i na czym oczywiście musimy pracować, żeby podnosi to na wyższy poziom, bo tych zawodników, spośród których wybieramy, jest na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, kilkanaście tysięcy trenujących w jakichkolwiek formach organizacyjnych, klubowych. no Tylko tacy zawodnicy mają realnie szansę na to, żeby grać w reprezentacjach, Oczywiście ci, którzy regularnie trenują. I z reguły też pochodzą z bardzo wielu różnych ośrodków. Często też z mniejszych, więc ten proces selekcji, scoutingu w poszczególnych akademii klubowych trwa jakiś tam czas, żeby oni trafili do, do, do tych dobrych akademii pod opiekę dobrych trenerów. Oczywiście trzeba pamiętać o miejscach, w których zaczynali, szanować trenerów, którzy rozpoczynali z nimi pracę, bo, bo ten nabór do tego sportu, czy podjęcie tej, tej, tej rękawicy uprawiania piłki nożnej to też jest ważny moment. Także poza tym, że musimy zwiększać liczbę trenujących, oczywiście musimy podnosić jakość ligi, co ma ewidentnie, ewidentne połączenie z ekonomią. Jeżeli nas porównać z jakiegokolwiek kraju Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o właśnie tą ekonomię ligi, no to to są oczywiście gigantyczne różnice wynikające z finansowania. Przecież wiemy dzisiaj na przykładzie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, przez największe koncerny, światowe firmy. Natomiast w naszym przypadku liga jest po prostu skromniejsza. Aczkolwiek wydaje mi się, że idzie do, do góry i mamy coraz więcej młodych zawodników, którzy grają w topowych ligach albo są transferowani za już większe kwoty, co dla nas jest przejawem ich rozwoju. Więc myślę sobie, że kierunek obrany jest jest ciekawy, a tych młodych zawodników na naprawdę wysokim poziomie coraz więcej.
1: Ja też niestety widzę, że tak jak piłka nożna, tak również pływanie staje się coraz bardziej ekskluzywne i niestety nie wszystkich rodziców stać na to, żeby ich dziecko uprawiało pływanie. Zapewne zgodzicie się ze mną, bo dzisiaj już po prostu nie idzie się do sekcji pływackiej na, na pływalnię, do której jest się przyjętym. Po prostu się trenuje, klub zabiera na obozy, na zawody sportowe, tylko trzeba za to zapłacić, a bardzo często szkółki komercyjne albo kluby działają również w taki sposób, że muszą się same sfinansować i staje się to niestety zbyt drogie dla rodziców, żeby uprawiali taki sport jak pływanie i zapewne piłkę nożną. Ale właśnie wracając do pływania, bo nie byłoby nas tutaj i naszych szanownych gości, gdyby nie nasz współprowadzący Maciej Rakowski, który wywołał temat statystyki, a dzisiaj się w ogóle na ten temat nie odzywa. Ale zaraz go wyciągniemy do tablicy, dlatego że ja przytoczę dane, które Maciej Rakowski opublikował na swoim fanpage'u, I właśnie od tych danych statystycznych zaczął się cały temat statystyki. Pozwólcie, moi drodzy widzowie, że trochę poczytam, chociaż sam tego nie lubię, jeżeli ktoś z prowadzących to robi, ale myślę, że niezbędne to będzie do dalszej dyskusji. 69% pływaków brytyjskich na igrzyskach w Rio było w przyszłości medalistami Mistrzostw Europy Juniorów. 70% 70% pływaków na świecie, którzy zdobyli medal na imprezach światowych od 2011 roku było w przeszłości medalistami Mistrzostw Europy Juniorów, a aż 50% z nich zdobyło medal złoty. 65% pływaczek, które zdobyły medal na imprezach światowych od 2011 roku były w przeszłości medalistkami Mistrzostw Europy Juniorów, a 41% z nich zdobyły medal złoty. pływaków, którzy zdobyli medal na imprezach światowych od 2011 roku, byli sklasyfikowani wśród najlepszych pięciu wyników jako juniorzy. I ostatnia plansza, w stylu klasycznym istnieje niska korelacja wybitnych wyników w wieku juniorskim i wyniku seniorskiego. Najlepsi w tym stylu rozwijają swój potencjał w późniejszym wieku. I Konkluzja, wybitny wynik juniorski jest bardzo ważnym prognostykiem. Do tej pory uważaliśmy do niedawna, że te medale juniorskie, które zdobywaliśmy, nie ma co się na miesiącach Europy juniorów, nie ma się nimi co tak podniecać, bo one są tak mało istotne, w kontekście medali zdobywanych przez naszych reprezentantów w wieku seniorskim. Brytyjska Federacja Pływania, która zleciła badania, wykazała, że jednak niezwykle istotne jest osiąganie sukcesów w wieku juniorskim. Oczywiście zaraz oddam Maciejowi Rakowskiemu głos, żeby jako trener, jako specjalista od pływackiego rynku brytyjskiego się na ten temat wypowiedział ale myślę, że również właśnie takie dane statystyczne, zbierane, których nie każdy trener analizuje, są niezwykle proste i niezwykle potrzebne do tego, żeby szkolić młodzież. Maciej nam wypadł, ponieważ pewnie zerwało mu internet, ale mam nadzieję, że wszystko słyszał i w związku z tym poprosimy Macieja o skomentowanie tych wyników brytyjskiej Federacji Pływania wyników statystycznych, danych statystycznych.
4: No... No mi tak troszkę w, trudno w stu procentach to, to jakby analizować, ponieważ to nie są jakby moje, moje wyniki. Ale no, na pewno coś na pewno jest ciekawe, że, że ten wynik juniorski pokazuje potencjał danego zawodnika. No i po, po prostu statystycznie, w, czy, czy, czy Anglicy, jak, jak tutaj e, nasz gość powiedział, co na tyle mądrzy, że, że wyciągnęli z tego takie wnioski, że... Tego, do tego poziomu e, medali, medali juniorskich trzeba, trzeba dochodzić. I, tylko no, no, za, za tą statystyką też jest na troszkę e, może większa e, głębia, czyli to, to nie jest kwestia tylko doprowadzenia do, do, do tego wyniku, tylko doprowadzić do tego wyniku w wieku juniorskim, ale metodami takimi, które które spowodują, że zawodnik po, po wieku juniorskim dalej się będzie rozwijał, czyli nie wykorzystujemy wszystkich bindingowych, aczkolwiek to jest trochę inny temat. Ale bynajmniej by je, jest, jest to na, na pewno ciekawe, że, że jeżeli w wieku juniorskim osoba nie osiąga y, tak wybitnych wyników, o których, czyli mówimy o medalach y, na mistrzostwach na, na Europy juniorów, to jednak jego, jego statystycznie, jego szanse są, są dość nikłe, jeżeli chodzi o zdobywanie podobnych wyników, czy uzyskiwanie podobnych wyników w wieku seniorskim.
2: Ja chciałem tutaj dodać, bo to, co macie mówię, jest bardzo interesujące i zwrócić tylko uwagę na, na asymetrię, z którą mamy Dziękuję. do czynienia. I tak jest, proszę bardzo. <grafię> I zwrócić <grafię> uwagę tylko na asymetrię. Jaka była kiedyś krytyka pływania polskiego? Krytyka była taka, że na mistrzostwach Europy juniorów idzie nam dobrze, czy bardzo dobrze i nie idzie tych wyników przełożyć później na wynik seniorski. I ta krytyka była oparta na na pewnych założeniach, ale jednym z nich było to, że dochodzimy do tego sukcesu juniorskiego zbyt dużym kosztem, tak? czyli później, jak trzeba być seniorem, no to już nie ma z czego dokładać do pieca. Teraz mamy to, co też Maciej pisał na swoim portalu, sytuację nie tylko odwrotną, że, że ten poziom juniorski nie jest taki dobry, on opada, więc, i to nie jest tak, że to było jakoś tam planowane, to jest tak alarmujące, że za mało w ogóle uwagi to jest w Polskim Związku powiatskim czy w środowisku powiatskim podkreślane, Natomiast mam tutaj pytanie do Pana Marcina. Wszyscy życzymy sobie sukcesów polskiej reprezentacji, ja mówiliśmy o polskiej lidze, ale z doświadczenia trenera właśnie na tym poziomie juniorskim. Czy mamy okazję, szansę być optymistami na, na temat przyszłości piłki nożnej, czy są na tym U15, u 16 17 18 osoby, talenty, czy tam, y, piłkarze, którzy, którzy już dzisiaj rokują nie tylko rokują, bo oni nie muszą tylko rokować, tylko powinni pokazywać przebłyski talentu międzynarodowego?
3: Tak, ja oczywiście odniosę się za chwileczkę do tego pytania, ale wcześniej na potwierdzenie tego fajnego wątku juniorsko-seniorskiego, jak to się przekłada, może też kilka ciekawostek z piłki nożnej, no tutaj oczywiście ta, ten fakt, że jest to des, sport zespołowy, że ma tutaj znaczenie i synergia zespołu i, i to, ja ci obok siebie funkcjonują, sprawia, że niektórzy medaliści młodzieżowych mistrzostw Europy docierają na poziom ten najwyższy, profesjonalny, grają w pierwszej reprezentacji, ale pojawiają się również w tym roczniku kolejni zawodnicy, jako że jest to sport, w którym mamy też pulę, których my określamy zawodnikami późno dojrzewającymi, mamy dla nich specjalny projekt Future, zbamy o to, żeby się rozwijali, mimo że ich parametry fizyczne i motoryczne na razie nie predysponują ich do rywalizacji z tymi najlepszymi w Europie. No taki przykład, kiedy ja miałem przyjemność prowadzić zespół na mistrzostwach Europy na 144 zawodników, którzy grali, bo tam jest 8 zespołów w tych mistrzostwach. Ponad 30% chłopców to byli zawodnicy ze wszystkich zespołów, takich jak Hiszpania, Francja, Niemcy, między innymi my, To byli zawodnicy urodzeni w pierwszych trzech miesiącach roku. W związku z tym no, kolosalne znaczenie ma tutaj te kilka miesięcy życia i być może treningu niektórych z nich. Natomiast zdanie, które mi utkwiło w pamięci e, dotyczące tego wyniku, o którym panowie mówicie w kontekście juniorów a w piłce nożnej często je powtarzamy, brzmi, żeby tak naprawdę ten wynik w naszym przypadku był efektem pracy, a nie celem samym sobie, bo kiedy będzie tylko i wyłącznie celem, to faktycznie znamy narzędzia i metody, my w piłce nożnej pewnie panowie w pływaniu, żeby to się stało szybciej niż potrzeba. Jeden z trenerów, który taki, taki mój mentor, nie ukrywam, też powtarza wielokrotnie, że to jest tak naprawdę nalewanie trening po kropelce wody do, do butelki, jeżeli którymś w etapie tej wody nalejesz za dużo, to bardzo szybko się zapełni i nie będzie miejsca na nic innego. Kiedy gdzieś tam przegapi się jakiś czas treningu, no to nie będziemy w stanie dolać do tej butelki do pełna, więc naprawdę wszystko ma ma swój czas. Jeżeli chodzi o O rozwój piłki nożnej zawodników myślę, że możemy być optymistami. Mam tu na myśli jakość zawodników, którzy od dołu teraz, tak się wyrażę, trafiają na poziom ligowy. Ja miałem przyjemność prowadzić do niedawna, właściwie ostatni mecz, który rozegraliśmy, to był w lutym tego roku z racji sytuacji, którą panowie doskonale znacie. Rocznik 2003, a więc 17-latków, którzy z powodzeniem grają już i w polskiej ekstraklasie i są w bardzo silnych klubach europejskich. A Pierwszy zawodnik z takiego naszego projektu Letniej Akademii Młodych Orów, więc takiej centralizowanej selekcji, testowania rocznik 2002 został właśnie powołany do, do reprezentacji narodowej. Wiemy też o tym, że każda, każda reforma, każda ewolucja wymaga czasu i mam wrażenie, że nadchodzi ten czas, której zawodnicy z roczników, których znamy już, których mamy bardzo i dużo danych i, i śledzimy ich i dostali wyselekcjonowani w określony sposób, docierają na poziom seniorski, więc trzymamy kciuki, żeby się dalej
1: rozwijali. Panowie, powolutku, Ja Piotrze, już pytanie? oddaję Ci głos, oddaję Ci głos. Ja jeszcze tylko poproszę, ponieważ mamy wybierzemy jedno pytanie z czatu od naszego gościa, a tak naprawdę naszego zawodnika. Bardzo się cieszę, że tacy aktywni są nasi mastersi, Rafała Mościckiego. Ale już, Piotrze, oddaję Ci głos, powolutku będziemy kończyć, dlatego że za chwilę powitamy naszych pływaków, którzy... Są, przebywają na obozie w Dębicy i za chwilę będą musieli kłaść się spać po prostu, żeby rano wypoczęci wrócić na trening. Już Piotr, oddaję Ci głos.
0: Ja mam pytanie do Pana Macieja. Mianowicie, ja nie jestem pewien ile tych medali brytyjscy pływacy zdobywali. Te badania były od 2011 tam przyznaczone to na igrzyskach to pewnie złoty medal to co? Jeden może był w tym czasie? Nie nie żebym kwestionował ważność tych badań, ale trzeba pamiętać, że statystyka działa dopiero wtedy, kiedy mamy naprawdę dużą próbkę.
1: Jak dobrze, że zaprosiliśmy.
0: 1% z medali zdobytych przez jeden kraj przez parę lat, to
1: może być dwie osoby? Wiedziałem, Piotrze, żeby Ciebie zaprosić. Wiedziałem dobrze.
4: Znaczy z tego, z tego co e, ja się doczytałem w tym badaniu, to, to, to nie było tylko badanie e, e, brytyjskich, to e, też były, e, też było opracowanie, jeżeli chodzi o junior, juniorów brytyjskich, ale te, też też i to było chyba z, e, to było z, tak, te badania były z 2003 roku, ale to też też byli badani zawodnicy europejscy z każdego tam w tych badaniach też byli zawodnicy polscy, i tak dalej, tak dalej. Więc to, to było dość ogólne badanie, i, i wydaje mi się, że, że było dość solidnie zrobione, ale no nie, nie jestem w stanie jakby, jakby to ocenić. A to jest jedna z takich ja, właśnie ja, ja... Kon, kon,
2: konkluzji, które wydaje mi się, że jest taka oczywista, nie, to nie, że statystyka tu jest niepotrzebna, bo ona potwierdziła naszą intuicję, ale to, że talent na poziomie niorskim przekłada się później, no to każdy, kto trenuje pływanie w jakikolwiek sposób, wie, że to jest prawda, no to tutaj potwierdziliśmy taką oczywistą rzecz, chociaż nie zawsze to się sprawdza, bo są wyjątki, tak? Ja nie mówię, że to nie jest ważne, tylko to w pewnym sensie potwierdza to intuicję i to też jest ważne, w takim sensie
1: potwierdzenia tego, co wiemy. Moi drodzy, na koniec pytanie do Marcina Dorny od Rafała Mościckiego. Czy poza samą analizą zebranych danych używa się metod, predykcyjnych, udało się przeczytać, trudne słowo, do określenia wyników zawodników w przyszłości. Rozumiem, że to pytanie, bo chciałbym, żeby nasi widzowie również zrozumieli, oni pewnie są bystrzejsi ode mnie, ale, ale mimo wszystko, chodzi o to, że zbieramy jakieś dane w wieku młodzieżowym, sportu wyczynowego, które pozwalają nam określić, że dany zawodnik, odniesie sukces w wieku seniorskim, a niekoniecznie dzisiaj w tą piłkę nożną gra dobrze lub szybko pływa. Czy takie takie dane, czy takie analizy są są robione, są zbierane? Tak, robimy to przede wszystkim na zasadzie porównania populacji zawodników, którym
3: którym mamy się okazję zajmować. W przypadku młodzieżowych reprezentacji w jednym roczniku na dzień dobry mamy... 80 zawodników, w sensie takiej selekcji w wieku lat 13 i 14, którzy naszym zdaniem po obserwacji trafili do nas, ponieważ mają ten minimum talentu, często też mówimy, że muszą mieć przede wszystkim talent do pracy i to poparte pracą ma szansę dać efekty. Tutaj nie wspomniałem o całej gamie testów sprawności ogólnej, specjalnej pracy z panią psycholog, która również gdzieś tam dociera do tych pokładów, które wiemy, że są bardzo istotne, Cały temat dotyczący rozumienia gry, których staramy się zdiagnozować. Także sporo obszarów, które monitorujemy i oczywiście gdzieś tam porównawczo, mając gdzieś tam w przyszłości kontakt z kolejną grupą zawodników, sobie wykorzystujemy. Z tym, że no wiemy też o tym, że jest to tak niedefiniowalne często, jeżeli chodzi o, o drogę poszczególnych zawodników albo o fakt, że wielu z nich z tej takiej wstępnej selekcji dociera, na ten najwyższy poziom na przykład ligowy, ale już do poziomu reprezentacyjnego tylko kilku ale pojawiają się później jeszcze kolejni zawodnicy, których drogę też staramy się śledzić, tak naprawdę wskazać te mechanizmy, które trochę bardziej uprawdopodobniają ten, ten proces. Mam to na myśli migrację zawodników i określone kroki, które robią i ewentualny wyjazd zagraniczny tak dalej dalej. Także oczywiście gdzieś tam te wnioski wpływają na, na, na proces organizacji tej selekcji i obserwacji zawodników w przyszłości.
1: Mhm. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy pięknie za tą odpowiedź i jednocześnie chciałem serdecznie podziękować, ponieważ powoli musimy niestety kończyć temat pewnie nie do wyczerpania przez, do, do północy. Mam nadzieję, że z Marcinem Dorną i z Piotrem Sołtanem jeszcze nieraz się zobaczymy w naszym pływackim studio. Mimo to, że tylko Piotr jest pływakiem, mam nadzieję, Marcin, że ty trochę tam pływasz, jako pływanie, jako sportu uzupełniający. Ostatnio widziałem piłkarzy na Warszawiance ze szkoły na Żoli Bożu Sportowej, nie, z Czerniakowskiej, którzy pływają krablem. Z głową nad wodą. I pływa tych chłopców chyba piłkarzy tam 40 na jednym torze, ale wszyscy mają głowę nad wodą. Sobie, myślę, to muszą być silni chłopcy, żeby dźwigać te 6 kg nad wodą i nie zanurzają tej głowy zupełnie do wody. Czy, czy piłkarze w ogóle pływają? Czy piłkarze Tylko jako sposób uzupełniający że... wchodzą do wody i czy pływają?
3: Tak, woda jest często wykorzystywana jako coś do treningu regeneracyjnego, natomiast nie zawsze w takiej formie pływania. Ja. Wspominam pływanie bardzo dobrze z akademii Wychowania Języcznego w Poznaniu, ale a i moje córki też przy okazji gdzieś tam pierwszych kroków dotykają tego sportu i cieszę się bardzo, że, że ten, ten sport, który ja traktuję jako bardzo ogólnousprawniający, może być przepustką do wszystkiego, co, co w przyszłości. Natomiast faktycznie jest, jest jakaś, nie chcę powiedzieć, kolizja, ale, ale w głowach wielu ludzi taka, taki nie, może nie brak zrozumienia, trudno mi znaleźć teraz słowo korelacji tych dwóch dyscyplin sportu, to znaczy pływania i i piłki nożnej, bo faktycznie nie zawsze, albo niewielu zawodników, których gdzieś tam też mamy okazję później obserwować, znakomicie pływa, a wiemy na przykład, że uprawiają bardzo dobrze każdy inny zespołowy sport, mam tu na myśli, nie wiem, koszykówkę czy czy piłkę ręczną, piłkarze dobrze grają w koszykówkę i piłkę ręczną na przykład. Więc pewnie są jakieś sporty, które można skorelować bardziej
1: pewnie nasz wspólny znajomych dzięki któremu, zresztą Marcinie mogłem Ciebie poznać, Ryszard Szul nie zalecałby piłkarzom za dużo pływania pewnie to pływanie mogłoby osłabić te plejometryczne zdolności. Ale przepraszam, pojawił
3: się kapitalny też podpis na dole, dziękujemy za to przypomnienie, Jarek Jach, zawodnik, którego miałem przyjemność prowadzić w reprezentacji młodzieżowej później jest zawodnikiem Crystal Palace przeszedł jeszcze kilka innych klubów, jest po debiucie w pierwszej reprezentacji, pływał w Dzierżoniowie,
1: także nie wykluczamy
3: takich mm-hmm. przypadków oczywiście.
1: Panowie, pięknie i serdecznie dziękuję za wizytę Piotrowi Sołtanowi, profesorowi matematyki z Uniwersytetu Warszawskiego, fizyki przepraszam, ale, ale ja, wiesz, dawno w szkole byłem, to nie pamiętam jak to czym się, się różni matematyka od fizyki, i Marcinowi Dornie, trenerowi dziękuję. piłki nożnej reprezentacji młodzieżowych, Serdecznie dziękuję i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Dziękuję. Suchy Dor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.